0: Egyáltalán semmi garancia nincs arra, hogy mind a ketten ugyanolyan mintákkal érkeztünk a házasságba. Ilyenkor tényleg meg kell vitatni, hogy például mire szánunk pénzt, mire nem szánunk pénzt. Hogyan választjuk külön a munkaidejét, a pihenés idejétől. Hogyan töltjük a hétvégét, hogyan látogatjuk a szüleinket, hogyan tartjuk a kapcsolatot a barátainkkal, hogyan használjuk az okostelefont, beszabad-e vinni például a hálószobába, lehet este rajta még pötyögni, vagy akkor friss házasként. Esetleg. Más feladataink és lehetőségeink vannak, nézünk-e tévét, vagy ami még veszélyesebb, bekapcsoljuk is, vagy éppen nem vásárolunk tévékészüléket, mert azt gondoljuk, hogy ezzel ennek nem akarjuk íteni magunkat. Szóval van egy csomó közös szabály meg szerep, amit le kell osztani, meg kell vitatni. Ez konfliktusok nélkül nem megy.
1: Sziasztok, ez itt a Válaszkeresők a podcast, amely rólatok, megiszen pontosan a ti kérdéseitekről szól, amelyben Kozma Güzgeti Dániel, család és párterapeut a klinikai szaksziológus válaszol a ti kérdéseitekre, amelyet a Youtube-on tehettek föl. Ne felejtsétek el, hogy adott esetben anonim módon is kérdezhetek hozzatok létre nyugodtan új felhasználó nevet, hogyha nem komfortos vagy a Pomfortzónából kilépnétek túlságosan is, hogy az előző adás végére csatlakozzak. Szóval várjuk a kérdéseiteket, ez a lényeg. Első kérdés már is, mennyire elfogadott tény a vallásban az örökölt sors, hogy felmenőink szenvedései súlyos örökségként befolyásolják sorsunk alakulását, miként tekint a vallása, családállítása. Ez az első kérdés. A benemlévő orvostót mi felkiáltott, ugye, bár ez egy nagyon népszerű téma az elmúlt években az örököl sors.
0: Így van, nagyon sokunkat érdekel, hogy mit hozunk otthonról, és mit kezdünk ezzel az örökséggel. Hú, hát ez mintha ilyen legalább három kérdés lenne egyben. Nekem az segít a válasz keresésében, hogy részekre bontom. Az egyik, hogy mennyire elfogadott tény a vallásban az örökölt sors, azt hiszem, hogy erről mindenképpen érdemes megkérdezni egyházi személyeket is, hiszen pszichoterapeutaként az én válaszom, hogy a vallásban mi az elfogadott, az valószínűleg csak rész igazságokat tartalmazhat. De hát mondjuk azért a, a szentírást olykor forgató személyként rögtön ide idéződik, hogy hát az őszövetségben legalább négy-öt helyen fordul elő Mózes harmadik meg 5. könyvében az a nagyon gyakran idézett, és nagyon gyakran sok irányban magyarázott, esetenként talán félre magyarázott elképzelés, hogy ugye az Úr Harmad, negyediziglen, sőt hetediziglen bünteti az atyák vétkeikért a leszármazottakat. Hát, hogy ezt ugye szó szerint érdemese venni, vagy ez inkább egy metafora, arról persze nyilván nagyon komoly egyház vitákat lehetne folytatni. Lélektani értelemben ez mondjuk úgy válasz a kérdésre, hogy az egyházi hagyományban, az Ószövetségi hagyományban bizony-bizony nagyon erősen megjelenik ez az elképzelés, hogy amit egy nemzedék mondjuk elront, az bizony-bizony befolyásolni fogja a leszármazók lehetőségeit, egyféle utat jelöl ki, hogy ők honnan tudnak indulni, vagy milyen élet nehézségekkel bizonyosan megszükséges küzdeniük, ha nem is ilyen büntetésként fogjuk ezt föl, ugye a büntető istenképp ellentmondásosságával gyakran szembesülünk, szóval hogyha erre nem ilyen, tényleg ilyen isten büntetésként tekintünk, de mégiscsak annak a kijelöléseként, hogyha a szüleink valamivel nem néznek szembe, vagy nem oldanak meg egy fontos életfeladatot, akkor azt nekünk kell majd megoldani, és ha mi se oldjuk meg, akkor meg az a leszármazottainknak, szóval továbbadjuk ezeket az élethiányokat. De hát azt is tudjuk, hogy Máté evangéliumában meg arról is szó esik, hogy ráadásul ezredíziglen megáldja az Úr azokat, akik követik őt, meg betartják a, a legfontosabb életszabályokat és a. a, a hitük szerint élnek, ami részben megoldja ezt, vagy legalábbis leveszi ennek a büntetésnek a fenyegetettségét rólunk. A lélektan meg erre azt a választ adja, valóban manapság nagyon népszerű transzgenerációs elképzelés nyomán, amiről ugye idehaza Orvostót Noémi rendkívül népszerű könyvéből szerezhetünk ismereteket, vagy egy másik több szerzős kötetből, ami a Transgenerációs traumák és feldolgozásuk címét viseli. Nyilvánvaló, hogy érzékenyebbek vagyunk azokra az élethelyzetekre, amiben a szüleink, nagyszüleink is elakadtak az egyes nemzedékek időben eltolva ugyanazon az életúton járnak, így minden nemzedék szembesül ugyanazokkal az életfeladatokkal. Ráadásul többször az életében, hiszen mondjuk a szülővé válás feladataival egyrészt szembesülünk akkor, amikor mi megszületünk, és a szüleink általunk tanulnak szülők lenni, aztán amikor mi szülővé válunk, újra előkerülnek ezek a kérdések, és megtanulunk a gyermekünk által szülőnek lenni. Aztán még kapunk esélyt, amikor mi nagyszülővé válunk, és látjuk a gyermekeinket az unokáink által szülővé válni, és esetleg jókat kacakhatunk azon, hogy a gyermekeink elrontják ugyanazt, amit annak idején mi is elrontottunk velük, vagy pont Kialakítanak olyan jó megoldásokat, amit annak idején mi esetleg nem alakítottunk ki. Szóval az egyes nemzedékek időben eltolva ugyanazokkal a feladatokkal szembesülnek, így a kialakított jó gyakorlatok, jó megoldások, vagy egyáltalán a megoldás keresés felhasználható a leszármazott tak életében. Nekem, ha arra gondolok, hogy apám, vagy a nagyszüleim, vagy a détszüleim milyen nagyon komoly életnehézségeket oldottak meg, ez bíztatásul, bátorításul a rendelkezésemre áll, amikor éppen én kerülök egy komolyabb életválságba. Természetesen ennek a fordítotja is igaz. Azok a válságok, életnehézségek, kihívások, megpróbáltatások, amiket a szüleim, nagyszüleim, dédszüleim nem oldottak meg, szőnyeg alá vagy nem volt energiájuk, vagy kihagytak, vagy egyszerűen nem is szembesültek vele. Azokra én nem kaptam tőlük egy hiteles mintát, hogy hogyan érdemes próbálkozni ilyen helyzetben. Nyilvánvaló, hogy könnyebben elakadok, Egy-egy ilyen élethelyzetben. A lélektan így igazolja vissza ezt, hogy az idősebb nemzedékek mulasztásai, vagy adott esetben hibái, valamelyest meghatározzák a mi lehetőségeinket, hiszen ha ők nem oldották meg, akkor nekünk szükséges arra az élethelyzetre valamiféle működőképes választ kialakítani, megtalálni a magunk érvényes válaszait. Ugye nagyon szerencsés, ha kaptunk rá útmutatást, még és nagyon komoly életfeladat, ha ezt nekünk kell megoldani. Hát ez azért is izgalmas, mert minden nemzedék azért kialakítja a maga útját, hogy elvágja. Ezen minták továbbadódását az ifjabb nemzedék általában elhatározza, hogy én mindent máshogy fogok csinálni, mint a szüleim. Ezzel nem csak a szüleim hibáitól vágom el magam, hanem az általuk kialakított jó gyakorlatoktól, a küzdőszellemtől, a kialakított megoldási próbálkozásoktól. Ezért azt hiszem, hogy egy idő után érdemes ezt leadni és elbúcsúzni ettől a gondolattól, hogy én mindent máshogy fogok csinálni. Igen, lesznek dolgok, amiket máshogy szeretnék csinálni, mert nekem ugyan önazonos, azonban nyugodtan vállaljam, hogy lesznek dolgok, amikben követni fogom őket. Mert ez így értékes. Na, az idősebb nemzedék is természetesen emel egy falat önmaga és a leszármazó nemzedék köré. Ez úgy szokott hangzani, tudod, onnan lehet tudni, hogy elkezdünk köregedni, hogy elkezdjük azt mondogatni, hogy na, az én időmben ilyen nem volt. Az én időmben minden máshogy volt, minden sokkal jobb volt. Hát lélektanilag a legalja, amikor ezt el is hisszük, ezt persze föntartja idősebb nemzedékként a, a... Saját én képünket, hogy persze mi ilyen erkölcstánségekben, mint ezek a mai fiatalok, nem mentünk bele, ha hogyne. Biztosak lehetnek a kedves hallgatók, hogy én édesanyámról mindig csak a legmagasabb elismerés hangján nyilatkoztam, vagy hogy én még tudtam mi a becsület, én derék módon dolgoztam, én egyetem alatt mindig a könyvtárban ültem, stb. 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 Na ha ezt elhitetem magammal, akkor egyben elvágom magam attól, hogy hiteles mintát, adjak a leszármazottaknak, mert ha az én időmben nem volt ilyen életnehézség, akkor meg se küzdhettem vele, ki se alakíthattam rá egy jónak tűnő megoldást, és azt át se tudom adni hiteles módon a rám bízottaknak, mert hogy hát az én időmben természetesen ilyen nem volt. Szóval azt hiszem, hogy minden nemzedéknek érdemes el elbúcsúznia ezektől a falaktól, amit maguk közé emelnek, akkor fog tudni ez az áramlás beindulni, hogy az idős nemzedék, jó megoldásai, keresései, bátorítással és bíztatásul a leszármazottak rendelkezésére állnak, akik meg közelengedik magukhoz ezeket, és gazdálkodnak a hozott mintával. Amikor én kölyök voltam, volt a Gazdálkodj Okosan nevű társasjáték. Ez lélektani értelemben is működik, hogy gazdálkodok a szüleim megoldásaival. Megnézem, hogy fú, hát ezt, ezt tök csinálták. Ebben szívesen követem őket, például segíti az én életemet. Az, amit édesapám mutatott nekem, hogy nagyon ragaszkodott hozzá, hogy hétvégente, még akkor is, ha hideg van, akkor is, ha esik az eső, legalább egy fél napra kimozduljunk, kiránduljunk, sétáljunk, elmenjünk valahova, ez az én életembe is segít, ezt akarom továbbvinni. De mondjuk nem szeretném tovább vinni azt az esetleges türelmetlenséget, vagy ellen ellenszegülést, ahogy a szüleim bizonyos élethelyzetekben egymással bántak. Ez a válaszom az első kérdésre. Hát a családállításhoz, hogy mi az egyház viszonya, ezt pontosan nem tudom, de hát a családállítás kitalálója, Bert Hellinger, ő egy lelkész. Volt ráadásul, egy missziós lelkész, és a családállítás elképzeléseiben nagyon sok a hitrendszerrel rokon gondolat kap teret. Ugyanakkor van egy ilyen ezoterikus felhang is a családállításban, ami egyébként azt eredményezi, hogy az akadémikus lélektan és a saját szűkebb hivatásom, a családterápia, hát finom távolságtartással és óvatossággal kezeli a családállítást, én magam jártam néhány családállításon, mert nagyon érdekel. Mostaná, mondjuk
1: el, hogy mi a családállítás?
0: A családállítás egy izgalmas módszer, egy megoldáskeresési lehetőség, ami arra épül, hogy megkeresi tudattalan, vagy hát bizonyos ezoterikus közvetítőkön keresztül, hogy az én életem elakadásai hogyan fakadnak a nagyszüleim, dédszüleim, őseim elakadásaiból és ezt nem egy tudatos feltárás útján teszi, mint mondjuk egy pszichoanalitikus terápia, hanem úgy véli, hogy van egy ilyen kollektív tudattalanunk, ami ezt közvetíteni képes, és hogyha én belehelyezkedem mondjuk a te dédmamád szerepébe, akkor én mindent meg fogok élni, amit a te dédmamád ö, átélt, és ezt tudom neked közvetíteni, és te ezt fel fogod használni a magad életed megtapasztalására.
1: Olyan, mint a jósnél, csak fordítva vissza. Hát,
0: én magamnak is ambivalens a viszonyom a családállítással. Én ugye nyilvánvalóan nem használom, hiszen nem képződtem benne. Nem is tervezem, hogy ezt beemelem a repertoáromba, Óckodom tőle, mert a családállítás a kliensekkel egy alkalommal dolgozik, és nem kíséri őket végig azon az úton, amit mondjuk tudom, hogy családpszioterapiában 12-16-20 találkozáson keresztül kísérem végig a klienseimet. Azt is tudom, hogy a családállítást vannak olyanok, akik kevésbé lelkiismeretes módon, mondjuk egy néhány hétvégéből álló tanfolyamon elsajátítva avatkoznak be mások életébe. De azt se titkolom el, hogy ismerek nagyon felkészült, nagyon hiteles, nagyon lelkiismeretes családállítókat, akik például pszichiátriai, pszichológiai ismereteikre alapozva, vagy akár... Egyházi végzettségükre alapozva nagyon felelősen kísérik a keresőket a, a, a válaszkeresésben, szóval, hogy a lélektannak, az akadémikus lélektannak és a családterápiának nem része a családállítás, de azt hiszem, hogy ez is a válaszkeresés egy útja, nem az én utam, Én nem választanám, de teljesen el tudom fogadni, hogy valaki, aki elbizonytalanodott, aki tanácstalan, aki útkereső, az megnézi ezt az utat is. Megnézi, hogy ott milyen válaszokat kaphat. Visszautalnék egy korábbi beszélgetésünkre, ne higgyük el, hogy egyetlen válasz létezik pszichológiai kérdésekben. Hitbéli kérdésekben általában hiszünk benne, hogy vannak olyan kérdések, amikre van egyérvényes válasz, vagy egyérvényes igazság. Lélektani és kapcsolati kérdésekre nincsen.
1: Ha a felmenőink szenvedései súlyos örökségét tudják befolyásolni a mi saját sorsunk kalkulását, akkor joggal merülhet fel bennünk, hogy a mi szenvedéseink a saját gyermekeink sorsát is majd befolyásolhatják. Az ebbéli szorongást az hogyan lehet feloldani, hogy ne azon agyaljunk, hogy na a mostani nehézségem az majd kihatással lehet arra, hogy a gyerekeim hogyan és miként küzdenek meg egyes dolgokkal?
0: Hát azt hiszem, hogy amióta a pszichológia megjelent és főleg divatossá vált szülők generációi, rettegnek attól, hogy mindent el fognak rontani, pont ezen gondolat nyomán, mert hogy mi pszichológusok elhitettük az emberekkel, hogy szülőként csak elrontani lehet a dolgokat, rommá traumatizáljuk a gyermekeinket, és ők aztán egész életükben majd pszichológushoz fognak járni, meg persze ők is rommá fogják traumatizálni a gyermekeiket. Természetesen érvényesnek tartom, hogy igen, a felmenő nemzedékek vesztességei, traumái, tévesztései, mulasztásai bizony-bizony rányomják a bélyeget a leszármazó nemzedékek életére. De emellett legalább ennyire érvényes igazság, amit korábban említettem, hogy a korábbi nemzedékek megoldáskeresései, jó próbálkozásai, sikeres megoldásai, jó mintái, ugyanúgy erőforrásként rendelkezésére állhatnak a leszármazó nemzedékeknek. Tehát nem csak traumákat öröklünk, hanem megoldási kísérleteket is. Nem csak hiányokat hozunk magunkkal, hanem betöltött, megérlelt válaszokat is. Nem csak tévesztéseket, vagy vagy nem előrevívő hiedelmeket, szabályokat, szokásokat hozunk otthonról, hanem bizony olyan küldetéseket is, amiket segít, ami segíti az életünket. Minden nemzedék lehetősége és felelőssége egyben, hogy gazdálkodjon a hozott mintákkal, gazdálkodjon az örökölt sorssal, összeszedje mindazt az erőforrást, amit hozott. Mondok egy példát, um, az elmúlt években ugye volt mifelénk egy világjárvány, ez minden családot kibillentett az egyensúlyából. Mindenki új megoldásokat keresett, szorongott, aggódott, újra kellett gondolni egy csomó mindent, a családi költségvetést, meg napi időbeosztást át kellett teljesen alakítani. Ez tényleg mindenkit kibillentett az egyensúlyából. Azok a családok, akik Ekkor jártak hozzám terápiában, mindegyike beszámolt arról, hogy ez micsoda az, egész, az élet teljességét befolyásoló életnehézség. És amikor velük átgondoltuk, hogy a szüleik, a nagyszüleik, a détszüleik milyen hasonló nagyon komoly, az élet teljességét befolyásoló nehézségeket, traumákat, kríziseket éltek meg. Mondjuk túlélték 56-ot az 50-es éveket, a, ö, hazajöttek a hadifogságból, vagy a haláltáborból, vagy a dédszüleink, ők szüleink nemzedéke két világháborút élt túl, közte éhinséget, járványt, gazdasági világválságot, Szal ahogy ők azt túlélték az bátorítás és bíztatás számunkra, akik ma küzdünk egy komoly válsággal, hogy mi is túlélhetjük, ahogy ők hittel, bátorsággal, összefogással, élni akarással, szerencsével, kapcsolatitőkével, furmánnyal, leleményességgel, próbálkozásokkal úgy, mi is ma hittel, bátorsággal, élni akarással, kapcsolatokkal túl tudjuk élni a mi válságainkat. Ez az egyik, ahogyan használhatjuk erőforrásul, és hogy gazdálkodjunk a traumáikkal, a veszteségeikkel, meg a túlélés történetekkel, ugyanis mi, akik ma itt tudunk tanakodni, mi vagyunk az élő bizonyítékai annak, hogy a mi felmenőink elég ügyesek voltak. Ha ugyanis Persze szeretjük de szüleinket, nagyszüleinket, dédszüleinket, hogy á, nagyobb házat is hagyhattak volna ránk, vagy a Kombi Warburgnál egy klasszabb autót is összebodzázhattak volna. De hogy jó, ha tudjuk, hogyha a szüleink, nagyszüleink, nem eléggé ügyesek, akkor mi most nem ülünk itt és nem szígyuk őket, hogy lehettek volna ügyesebbek is. Szóval az élő bizonyítékai vagyunk annak, hogy a szüleink, nagyszüleink, dédszüleink gazdálkodtak a traumákkal egyként, mint az erőforrásokkal, és nekünk is ez az életfeladatunk. Ezt persze azt hiszem, hogy az életünket végigkísérő, megint csak több éves, nagyon sok tanakodást, beszélgetést, utána gondolást, megkívánó, önreflektív munka, de hát melyikünk? sajnálná ezt a szellemi erőfeszítést annak érdekében, hogy önazonosabb életet élhessünk, és hiteles mintákat adjunk tovább a leszármazottaknak, megszűrve mindazt, amit mi kaptunk puttanként.
1: Sajnos egyre több fiatal házaspár válik el. Mit gondol, hogy mi lehet ennek az oka? Nem készültek elég tudatosan a házasságra? Mikor elfogadható a vállás, ha van egyáltalán ilyen, a kérdező is idézőjelbe tette az elfogadható jelzőt. Hát
0: én is félve válaszolok erre a kérdésre. Az első évadban volt egy adásunk, ahol beszéltünk többek között az orális szexről, aztán meg a válásról, és a végén ingattad a fejed, hogy hú itt volt egy darás fészek téma, amit lehet, hogy majd újra kell gondolnunk. Én akkor meg voltam róla győződve, hogy az orális szex az, de te mondtad, hogy ne, ne, hát az, arról lehet nyíltan beszélni, hanem hogy a válás az egy olyan kérdés, amihez a a hitbéli hozzáállásunk alapján adhatunk egy nagyon határozott és sarkos választ. Úgyhogy hangsúlyozom, én most csak a pszichológiai szempontból, vagy a családterápiás szempontból tudok erre válaszolni, és teljesen elfogadva azt, hogy a hitünk vagy egyházunk erre vonatkozó útmutatása ugyanennyire érvényes válasz, és választhatjuk azt vezérfonalként életünk alakítására. Uh, ahogy keresztény uh, házasságok, meg nem keresztény házasságok, egyaránt az utóbbi időben nagyjából ilyen 50-50 százalékban érnek véget. Uh, a kérdező azt mondja, hogy milyennek az oka? Nincs e különbség? A... Uh, én nem ismerek különbséget. Azt tudom, hogy nyilvánvalóan olyan családokban, ahol a keresztény hit jelen van, tehát nem csak a a rítusok szintjén, hogy eljárnak, hanem valóban a megélés része, ott általában egy-egy ilyen döntés, sokkal több dilemma, kérdés, próbálkozás előz meg, vagy sokkal inkább kerül be a gondolkodásba az, hogy de hát mégiscsak Isten előtt igent mondtunk egymásra, és azért ez egy meghatározó szempont a döntés meghozatalában. Szóval, hogy igen, körülbelül manapság, ugye hazánkban a házasságok körül fele vállással végződik, bár van egy eltolódás, mert például a, a, ugye az elmúlt évek statisztikáját ismerjük, és sokkal több házasság köttetett már, mint vállásmondatot ki. Szóval, hogy azért tudunk bizakodóak lenni, ezzel együtt azért valóban...
1: Hogy minimálisan elvigyem, bocsánat a kérdés, hogy ugye aki... Ha jól tudom, aki egyszer már elválik, az nagyobb esélye válik el újra második, harmadik házasságban, legalábbis én így tudtam, de ellátva a fejedet, ez nem biztos. Tehát Aha. az, hogy minden, más, minden második házasság vállással végződik, az ö, bizonyos szempontból nem azt jelenti, hogy minden második ember válik el, érted a különbséget?
0: Pontosan, abszolút egyetértek. Én nem ismerek olyan törvényszerűséget, hogy aki már egyszer elvált, az újra elválik, holott nagyon beleférne akár a lélektani logikába, hogy nyilvánvalóan, aki egyszer választott egyféle megoldást, a következő alkalommal olyan kézenfekvő, hogy újra ugyanazt a megoldást keresse vagy válassza. És azt hiszem, hogy családterapeutaként ez az egyik fontos gondolat, ami így ö, ezzel a kapcsolatban eszembe jut, hogy... A kérdező úgy teszi fel a kérdést, hogy milyennek az oka. mi felünk, vagyis a rendszer számot, családterápiában azt szoktuk mondani, hogy dolgoknak nem oka, hanem története van. Vagyis nem, biztos, hogy nem egyetlen szempont, hanem nagyon sok uh, tényező, járul ehhez hozzá, gyengítő, vagy erősítő hatással. Hát az egyik az az, hogy a magam, vagy az én szüleim nemzedéke, vagyis a most aktív középkorú, vagy vagy idősödő nemzedék hagyta örökül, hadd mondjam így rátok az, az ifjú, a éppen házasságra készülő, vagy házasságban élő, éppen gyermeket válló, vállaló fiatal aktív nemzedékre örökül, hogy hát gyerekek, legfeljebb elváltok. Nagyon gyakran hallottuk ezt a szlogent. Vagy hát ugye a magam, meg a szüleim nemzedéke az, aki annak idején növekvő mértékben választotta ezt, hogy a kapcsolati nehézségekre adandó egyik lehetséges válasz a vállás. A magam meg a szüleim nemzedéke eljutott odáig, hogy nem az egyik lehetséges válasz ez a kapcsolati ö, nehézségekre, hanem szinte egyetlenként tekintett erre. Tehát, hogy kapcsolati nehézségek igen, minden házasságban szoktak lenni, de hogy elkezdtünk abba hinni, hogy erre nincs többféle lehetőség, többféle válasz, hanem abban kezdtünk hinni, hogy ha kapcsolati nehézségek vannak, akkor arra az egyetlen lehetőség a válás. Ez nem igaz. Sokféle lehetőség van. Ilyenkor az egyik a pár és családterápia, a másik a lelki gyakorlat, a harmadik valamiféle egyéni, önreflektív munka, a negyedik egy kapcsolat megújítása. Szóval azt hiszem, hogy számtalan lehetőség van, amik mind érvényes válaszok a kapcsolati nehézségekre. El higgyük, hogy az egyetlen érvényes válasz a válás. Családterapeutaként én fenntartom, hogy az egyik lehetséges válasz, Ugye, ha nem hívőként élünk, vagy nem olyan egyház tagjai vagyunk, ami ezt tiltja, akkor ez benne lehet a repertoárban. De akkor se higgyük el, hogy ez az egyetlen érvényes válasz. Egy csomó lehetőség van még, amit azt hiszem, hogy érdemes kipróbálni. Nem tudnék családpszioterapeutaként dolgozni, ha nem hinnék abban, hogy érdemes végigpróbálni egy csomó megoldási kísérletet, mielőtt úgy döntünk, hogy a kapcsolatunk megszakítása lesz számunkra. Lehetőség. Szóval azt hiszem, hogy az egyik tényező, ami a növek, vállások növekvő száma mellett szól, az az, hogy elhittük, hogy ez az egyetlen lehetőség, ne higgyük el a másik hogy egy olyan életsírus meg kultúrát alakítottunk ki magunk köré, ami nem kedvez a tartós, elkötelezett, kiegyensúlyozott családi életnek. Számos szempont nehezíti ezt, az egyik a ritustalanság, a másik ez a, a fogyasztói kultúrának, ez a túlhajszoltság, hogy mindenre úgy gondolkodunk, ah, lecserélem, eldobom, stb. 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 Tehát, hogy egy olyan szemlélet vesz körül bennünket, ami nem kedvez a kapcsolat megjavításának, vagy a megújításának. Én Nem is tudom, hogy ismerek-e még például cipészt. Olyan cipészt, akihez, hogyha a cipőm sarka mondjuk így féloldalasan lekopik, akkor elviszem hozzá, hogy cserélje ki a sarkát. Nem fogok rá időt, energiát szánni, nem is nagyon ismerek ilyet. Ha a cipőm sarka elvásik, elmegyek az outletbe, és veszek három új cipőt, szóval, hogy... Hogy inkább lecserélem. Mert a régi már koport is, meg a belse is, meg stb. stb. Na most a, a házasság olyan, azt nem cserélem le, hanem elmegyek a cipészhez, aki jelen esetben lehet egy lelkész, vagy egy családterapeuta, és megkeresem az útját, hogy ahol éppen billleg egy kicsit, mint a cipőm sarka, azt megújítsam. Szóval. Azt gondolom, hogy olyan hiedelmek terjedtek el, amik a vállás irányába hatnak. Ugyanilyen szellemi erőfeszítéssel összegyűjthetjük azokat az elképzeléseket, amik inkább a kapcsolatok megtartása mellett szólnak. A kérdező úgy kérdezi, hogy mikor elfogadható a vállás. Hangsúlyozom csalációterapodatként az az elképzelésem, hogy Egyféle válasz, egy lehetőség, egy érvényes megoldási kísérlet, és például olyan kapcsolatokban, ahol olyan mély, Egymás bántása lett a mindennapok része, hogy abban felörlődünk, hogy abban a családunkban élő mindenki más, gyermekeink ránk bízottak, sérülnek, és és, egymást is bántjuk meg, nem találunk már egymás számára jó választ. Egy ilyen helyzetből, hogyha más úton nem tudunk ezen javítani, akkor egy lehetséges lehetőség a kapcsolat megszakítása.
1: Ugye a katolikus egyház érvényteleníti a házasságot, tehát nem azt mondja, hogy a vállás az legális, hanem azt mondja, hogy létre semmi jött az sem a házasság van. szempontokból. Van azonban a kérdésnek egy nagyon fontos jelzője. Sajnos egyre több fiatal házaspár válik el, és csatlakozzal nekem is vannak ismerőseim, akik nem 10-20 év házasság után, vagy 30-40, hanem 1-2-3 év. Van, aki az első házasság évfolulóját sem éli meg, és már elválik. Ennek mi az oka szerintet, hogy ennyire hamar Aha. zátonra fut egy házasság?
0: A párkapcsolatnak van egy természetes belső fejlődése. Lélektani értelemben a párkapcsolatnak van egy olyan időszaka, és ezt, hogyha a házasság kötés megelőzi, akkor... Ez sok konfliktust fog hozni. Általában a párkapcsolat harmadik-negyedik évében elérkezünk egy olyan lélektani állapotba, amikor addig a közös pontokat hangsúlyoztuk, az, ami összeköt bennünket, ezeket kerestük, ezt igyekeztünk látni, minden, azt hangsúlyoztuk, ami Szerethető a másikban, ami rokon szenves, ketten egyek voltunk lélektani értelemben, nagyon ö, szerettünk közel kerülni egymáshoz. Na most a párkapcsolatnak életfeladata, körülbelül mondom a párkapcsolat harmadik, negyedik évében, hogy ö, külön váljunk kettőt lélektani értelemben. Elkezdünk emlékezni arra, hogy, ja, nekem vannak szokásaim, szándékaim, elképzeléseim, karrierem, szabályaim, hobbim, barátaim, és elkezdjük ezt egymás felé közvetíteni. Na most ez a korábbi összhang és egymásra hangoltsághoz képest, ez egy konfliktusos időszak a kapcsolatban. Ha ezt megelőzte a házasságkötés, már pedig adott esetben miért nem történetet volna meg, mondjuk egy éves együttjárás után, ugye a keresztény fiatalok összeházasodnak, mert beszeretnék teljesíteni a kapcsolatukat, akkor bizony kiteszik magukat annak, hogy a házasságuknak nagyjából az elején szembesülni fognak ezzel az életfeladattal, ami sok konfliktust hoz. Ennek az életszakasznak, a párkapcsati életszakasznak van egy óriási hozadéka, ilyenkor alakítjuk ki hátralévő közös életünk fundamentumát, a közös szabályokat, a közös értékrendszert. Ez nem megy viták nélkül. Egyáltalán semmi garancia nincs arra, hogy mind a ketten ugyanolyan mintákkal érkeztünk a házasságba. Ilyenkor tényleg meg kell vitatni, hogy például mire szánunk pénzt, mire nem szánunk pénzt, hogyan választjuk külön a munkaidejét, a pihenés idejét. Től, hogyan töltjük a hétvégét, hogyan látogatjuk a szüleinket, hogyan tartjuk a kapcsolatot a barátainkkal, hogyan használjuk az okostelefont, telefont, e vinni például a hálószobába, lehet-e este rajta még pötyögni, vagy akkor friss házasként esetleg más feladataink és lehetőségeink vannak, nézzünk e tévét, vagy ami még veszélyesebb, bekapcsoljuk is, vagy éppen nem vásárolunk készüléket, mert azt gondoljuk, hogy ezzel ennek nem akarjuk kitenni magunkat, szóval van egy egy csomó közös szabály meg szerep, amit le kell osztani, meg kell vitatni. Ez konfliktusok nélkül nem megy, és adott esetben ugye összevetve a korábbi szerelmes állapotnak a harmóniájától, láng, harmóniájával, lángolásával, lelkesültségével, hát ez egy nagyon-nagyon más minőségű kapcsolat, de ez egy szintlépés. Innentől lélektani értelemben nem egyek leszünk, hanem Ketten, és ketten vagyunk szövetségben. Itt már látjuk egymás, látjuk a különbségeket is, látjuk azt a Látjuk egymás szerethető arcát, és azt is tudjuk, hogy melyik a másiknak az az arca, amihez nehezebb kapcsolódni. Általában itt azt is megtanuljuk, hogy hogyan tudom kiváltani a másikból azt az arcát, amihez nehezebben kapcsolódom. Ez felelősséget rak ránk, és ez a felelősség a konfliktusokkal együtt olyan ijesztő lehet, hogy adott esetben a párit azt mondja, hogy ja, hát ha ennyit veszekszünk, akkor inkább váljunk el.
1: Mi azért bízhatunk titeket arra, hogy ne ezt az opciót választátok. Ez volt a válaszkeresők, Marti voltát, és ami még fontosabb, Kozma Vizsketi Dánielt hallottátok. A következő adásban egyébként szintén szó lesz a házasságról, de egy egészen más kérdésfelvetés. Miért házasodjatok meg, egy papír, jogi kötés és egyéb felelősségek nélkül is, szeretem a páromat, kérdezi a kérdező, ez is kiderül. Hallgassatok minket akkor is, sziasztok!